0: dass das Haus des Lohnes, das wir dürfen bauen dürfen, nicht mehr ist wie der Tempel, wo nur ganz Auserwählte reingehen dürfen. Rein kommen, rein oder wieder das Allerheiligste, wo der Hohe Priester nur eins dürfen reingehen. Nur einen, nur eins im Jahr. Wir dürfen immer zu dir kommen. Wir sind nicht einmal auf die Kapellen angewiesen, sondern wir dürfen immer einfach zu dir kommen. Dafür ehre ich dich, dafür lobe ich dich, dafür bete ich dich an. Danke vielmals für deine Gnade, dass deine Tür offen ist, dass deine Hand ausgestreckt ist und wir dich kennen dürfen. Lob und Preisig dir. Amen. Amen. Ähm, wir sind eigentlich noch mitten in der Predigtreihe zu den heissen Eisen. und äh, Ich war jetzt für das zweimal zu Interlaken. Gewesen. Ich freue mich, wieder, wieder hier zu sein und meine beiden Themen, Nämlich die vom Gericht zweimal, werden der am 12. und 19. Juni kommen und jetzt ist zweimal mit Auffahrt und dann am Pfingstsontag äh, haben wir ein anderes Thema, haben wir die in diesem Sinn Predigt Predigtreihe unterbrochen. Einfach, dass ihr das der Faden habt, in diesem Sinn mit dem zusammen. Ja, am Donnerstag war ja eben Auffahrt gesehen wir denken, denken an den Tag, wo Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung zurück zu seinem Vater im Himmel gegangen ist. Die Apostelgeschichte 1 zum Beispiel, die berichtet von diesem Ereignis, wie Jesus dann noch mit den Jüngern zusammen war im Ölberg. Stellen wir uns so vor, sie hatten ein Picknick, sie haben dort zusammen gegessen, sie waren miteinander, sie haben austauscht und ähm, haben Zeit verbracht. Es ist ja eben, wie gesagt, 40 Tage seit Ostern Jesus ist ihnen immer wieder begegnet. Er hat es erklärt. Er hat eine Sache erklärt, dass sie die Zusammenhänge verstanden haben, wie das ist. Sie erwartet, dass Jesus kommt und Träume rausschmeißt und ein politischer Herrscher wird und nichts von dem ist passiert. Stattdessen ist er am Kreuz gestorben. Das hat tausend Fragen aufgeworfen. Für uns ist das heute alles klar, nach 2000 Jahren christlicher Prägung in diesem Sinn. Aber für sie ist das ganz etwas anderes und Jesus es hat ihm geholfen, er hat so auch vorbereitet, wie geht es weiter, wenn er plötzlich einfach weg wird sein. Und so war es sicher an diesem Tag. Sie haben miteinander geredet, sie haben miteinander gegessen und nachher ist Jesus in den Himmel aufgehoben worden. In den Wolken, irgendwo verschwunden, weg ist es gewesen. Wenn ich mir das so überlege, muss ich sagen, eine schier unglaubliche Geschichte. So wie die von der Auferstehung zusammengeschlagen, zum Hauptstag geschlagen, bevor er am Kreuz gegangen ist, am Kreuz gestorben, ins Grab und drei Tage später ist das Grab leer. Er ist auferstanden. Aber wisst ihr was? Die Jünger haben es gesehen mit eigenen Augen und für das Zeugnis sie sind sie parat gesehen, sogar das Martyrium auf sich zu nehmen. Und das macht man nicht für eine billige Wahrheit, die man anderen, die, die aufbindet und gar nicht wahr ist. Sondern die wissen, von was sie geredet haben. Und wir dürfen ganz leicht etwas glauben, wo wir noch nie gesehen haben und uns darum unglaublich erscheint. Aber eben, so ist Jesus da im Himmel rauf. Und ich kann mir vorstellen, wie die raufgeschaut haben in den Wolken und wirklich einfach nichts mehr gesehen haben. Und nachher lesen wir eben in Apostelgeschichte 1, Vers 10 und 11. Während sie ihm nachschalten, standen plötzlich zwei gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und startet zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Die ersten Christen, haben das so unmittelbar geglaubt, dass sie davon ausgegangen sind, dass die meisten von ihnen erleben werden, leben, wenn er zurückkommt. Auch die Apostel sind davon ausgegangen. Der Paulus merkt mit den ersten Briefen, der hat von den anderen, die gestorben sind, und von ihnen, die erleben werden, leben, wenn Jesus zurückkommt. Er, er hat nicht das wie soll ich sagen, schwarz auf fies, aber er ist davon ausgegangen. Die Christen haben ganz unmittelbar damit gerechnet, dass Jesus in den nächsten paar Jahren wieder zurückkommt. Wir nehmen das heute viel cooler, obwohl wir eigentlich diesem Ereignis 2000 Jahre näher sind als sie denn. Und ich verstehe das natürlich. Wir haben mit der Erfahrung gemerkt, dass Jesus sein Zeitbegriff an anderen ist uns. und dass wir darum vielleicht ähm, das auch einordnen in eine göttliche Dimension und nicht nur mit unserem menschlichen Denken. Aber gleich denke ich manchmal, die Jünger damals, die haben das in gewissen Beziehungen besser gemacht als wir, wo immer denken, ja ja, Jesus wird zurückkommen, aber sicher nicht jetzt. Weil diese, diese wirklich haben sich wirklich vorbereitet. Und das ist nämlich etwas, was Jesus mehrmals sagt. Haltet nicht bereit. Mit eindringlichen Gleichnissen und Geschichten sagt er das. Ich möchte noch ein Beispiel lesen aus Matthäus 24, dort im Vers 43 und 44. Was heißt ein Hausbesitzer, der weiß, wann der Dieb kommt, ist wachsam und lässt es nicht zu, dass er in sein Haus eingebrochen wird. Ihr müsst jederzeit bereit sein. Denn der Menschensohn, also er, Jesus, wird kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Er wird nicht sagen, dass er ausdieb kommt, sondern dass die Überraschung so wird sein, wie einer, der immer schaut, dass kein Einbrecher kommt. Und der Einbrecher kommt eben genau, wenn man es nicht erwartet. Und darum wird er Erfolg haben. Und Jesus sagt, ich werde so zurückkommen wie ein Dieb in der Nacht. Darum schauen, dass ihr vorbereitet seid im Voraus. Und eben, wie gesagt, die ersten Christen haben das total ernst genommen. Und ich möchte heute in eine so eine Gemeinde reingehen und mal schauen, wie das bei denen war. Nämlich zu der Gemeinde in, der Thess in Thessalonich. Der Paulus hat die Gemeinde auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Ich glaube, wenn es recht ist, ist das die zweite Gemeinde auf europäischem Boden. Nachdem er in Philippi die Gemeinde gegründet hat, ist er auf Thessaloniki gekommen und hat dort die Gemeinde gegründet. Ein paar Wochen war er da, es heisst, drei, äh, drei Sabbate Sabbat, in der Synagoge gelehrt. Und dann hat es dort einen Aufstand gegeben von, von Juden, die sie neidisch gesehen haben. Und die Gemeinde, kaum erst entstanden, ein paar Wochen alt, war schon zu in einer Verfolgung. Drin. Und die Verfolgung war so heftig, dass sie zu seinem Schutz, der Paulus, sofort zur Stadt ausgeschickt haben. Er ist nachher weit, weiter auf Beröa in eine andere Stadt. Ähm, und die jungen Christen sind zurückgeblieben. Stellt euch das mal vor, kaum ein paar Wochen alt im Glauben. Und jetzt müssen die da als Gemeinde selber kutschieren. Ein paar Mal hat der Paulus noch Mitarbeiter geschickt, zum Beispiel der Timotheus war noch der, gewesen. aber er ist vorläufig nicht mehr zurückgekommen, aus Sicherheitsgründen. Und die mussten dort müssen das irgendwie zusammen managen, ihrem Gemeindeleben. Und das ist die Situation von der Verfolgung, gerade schon direkt. Ziemlich ein kaltstart, wenn wir uns vorstellen, wie wir als Christen unsere Gemeinden heute bauen und pflegen. Und zu ihrer Unterstützung hat der Paulus nachher die beiden Thessalonischer Briefe geschrieben. Das sind von den ersten Briefen, die Paulus überhaupt geschrieben hat. Die sind nicht chronologisch in der Bibel eingeordnet, sondern nach, nach, nach Wichtigkeit, nach Länge, nach diesen Themen. Und die beiden gehören zu den frühesten Briefen, die Paulus geschrieben hat. Und in beiden Briefen ist die Wiederkunft von Jesus ein zentrales Thema, wir können vielleicht sogar sagen, das zentrale Thema. Also wenn man, wenn man die Briefe liest, wenn ihr mal mal Hinger macht, es sind nicht so lange Briefe, wenn ihr lesen, denkt daran. Gemeint, ganz neu zum Glauben gekommen, total zu sie in Verfolgung. Und Paulus, der eigentlich sagen können sagen wie und was und warum, der war fort und hat ihm dort aus der Ferne die Briefe geschrieben, um sie zu unterstützen, um zu schauen, dass das, was er aufgebaut hat, nicht zusammenbricht. Und man kann sich vorstellen, die Wiederkunft ist natürlich in Zeiten der Verfolgung ein freudiges Thema. Die Wiederkunft von Jesus heisst Ende Verfolgung, Ende Widerstand, Herstellung von der Gerechtigkeit. Grossartig. Und ja, haben das wörtlich genommen. Der, gesagt, wir arbeiten doch gar nicht mehr. Jesus kommt jetzt der zurück, was wollte ich noch arbeiten? Kann ich verstehen, wenn ich weiss, dass Jesus nächstes Jahr zurückkommt? Ich weiß nicht mehr, ob ich motiviert bin, meine Pensionskasse einzuzahlen. Dann würde jeder den freien Betrag rausholen vielleicht das Haus verkaufen und sagen, ich habe mit diesem Geld in eine großartige Mietwohnung gewonnen. Das ist ja noch, für das längt, es, oder? Irgendwie so. Andere haben sich Sorgen gemacht und gesagt, ja, aber jetzt ist mein, jetzt ist mein Vater gestorben oder, oder mein Ehepartner. Dann verpasst doch die grosse Show, wenn Jesus zurückkommt. Und der Paulus musste nicht sagen, dass das nicht so ist, dass die, die Jesus verstorben sind, nicht hingerabkommen, sondern dass da Gott schon schauen wird. Und so hat er nicht helfen Und darum glaube ich, die beiden Thessalonikerbriefe sind uns eine ganz grosse Hilfe, zu verstehen, was das bedeutet, wenn Jesus sagt: Haltet mich bereit. Ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Haltet mich bereit. Und ich habe aus dem Thessalonicher Brief für uns heute wie fünf Punkte, die ich mit euch teilen möchte, was das für mich bedeutet, dass wir uns so parat halten. Und der erste Punkt ist, Bedrängnis ist normal. Das hat wir den Thessalonicher dass es Bedrängnis gibt, haben wir den Thessalonikern nicht erklären, aber vielleicht, dass es normal ist. Die haben vielleicht auch gedacht, wow, was passiert denn mit uns, alle anderen, ist gut, wir sind in Schwierigkeiten. Und der Paulus hat gesagt, es ist schwierig, das stimmt. Wir müssen dranbleiben, wir müssen ermutigen. Aber wisst ihr was, das, was ihr erleben, das erleben andere auch. Ja, das haben sie in Jerusalem schon erlebt, du hättest vom vom Stephanus erzählen oder was auch immer. Und so weiter. Das ist das Normale. Ich mir, es wir erleben, ist das weniger Normale. Das sieht man in der heutigen Welt. Es gibt weniger Länder, wo Christen so behandelt werden wie wir hier als anders. Und dass wir das verstehen, ja, Jesus hat gesiegt. Jesus hat die Macht von Satan gesiegt, die hinter der Verfolgung steht. Aber die Vollendung von dem Sieg wird erst völlig aufgerichtet, wenn Jesus zurückkommt. Satan hat von Jesus am Kreuz einen Schlag bekommen, der sich nie mehr davon, davon erholen wird. Seine Macht ist zerbrochen. Wir können in die Freiheit kommen. Aber dass sich das Reich völlig zeigt von Gott zeigt, die Freiheit, das wird erst noch kommen. Und darum leben wir noch auf einer Welt, wo es Verfolgung gibt. Ja, wo Verfolgung Verfolgung sogar normal ist. Für uns sieht das vielleicht etwas anders aus. Ähm, die Bedrängnis, ich möchte eben nicht nur von Verfolgung reden, sondern ein bisschen weitergefasst von Bedrängnis. Wir erleben viele auch Spott und oder dass man uns schräg anschaut Du denkt, die Spinnen. Ja, die glauben auch, dass Gott diese sieben Tagen Menschen geschaffen hat. Und die glauben auch, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Dabei ist es gar nicht möglich, dass einen vom Tod aufersteht und so weiter. Und zu uns ein bisschen schräg anschauen. Aber äh, mit dem können wir glaube noch leben. Aber ich glaube, es gibt eine andere Art von Bedrängnis, die für uns viel aktueller ist. Nämlich die von der Ablenkung. Wir werden so dermaßen auf Trab gehalten, durch die Arbeit, durch das strenge Freizeitprogramm, durch das Geld verdienen und das Geld wieder ausgeben, durch, durch die sozialen Medien usw., so wo, wo wir wirklich jede Sekunde... Und das ist etwas, das uns bedrängt. Ich möchte es wirklich so sagen bedrängt uns wirklich. Wir, wir, wir können manchmal fast gar nicht ähm, das Handy einfach mal auf die tun. Die anderen denken, warum hast du das WhatsApp nicht gelesen? Ja, boah, vier Stunden lang das Handy nicht in der Hand gehabt, okay. Und, und das ist ein Bedrängnis, das genau so an uns nackt. Vor lauter Arbeit haben wir nicht einmal mehr Zeit, am Morgen eine halbe Stunde in der Bibel zu lesen und Gott Guten Morgen zu sagen und sie ist von uns ihrer Kraft erfüllt. Und wir werden durch die Bedrängnis buchstäblich von Gott und unserer Berufung abgelenkt. Und wie bei der Bedrängnis, die geht durch die Verfolgung geht gilt genau das Gleiche: dranbleiben, Widerstand leisten. Bedrängnis ist normal. Wir erleben sie jetzt eben nicht im Sinn von Verfolgung. Wir dürfen Gott danken. Aber wir wollen ja unsere Bedrängung ernst nehmen. Und uns bewusst machen, dass das eine Herausforderung ist. Und es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sondern widerstehen. Das ist das Fazit. Erstens, Bedrängnis ist normal. Zweitens, wir müssen widerstehen. Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt. Lebt heilig und gerecht. Und das Wort Heilig ist ein ganz gutes Wort, aber es wird heute meistens nicht mehr so gebraucht. Heilig heisst eigentlich, abgesondert für etwas Spezielles. Die chinesische alte Vase, falls jemand so eine hat, die tut man ganz an einen speziellen Ort her. Die tut man, absondern, dass sie auch nicht kaputt geht. Die braucht man nicht einfach für einen Kopfsalat im Sonntag. Also wenn es so eine grosse Schüssel wäre und wenn es ein Vasen ist, nicht einfach für Tauben, wo man es mitten auf den Tisch stellt und die Kinder rennen um den Tisch herum. Die tut man absondern, die ist heilig. Und ein heiliges Leben heisst eigentlich mit uns aus allem Absondern, was unser Beziehung zu Gott schadet. Aus allem Absondern, wo Gott nicht gefällt. Eigentlich bedeutet es eben ein gerechtes, vor Gott richtiges Leben. Und das ist mein zwei Punkt. Lebt heilig und gerecht im 1. Thessalonicher 4, Vers 2 steht, wir bitten euch noch einmal im Namen von Jesus, dem Herrn, so zu leben, wie Gott es will und wie wir es euch gelehrt haben. Ihr richtet euch jetzt schon danach aus und wir ermutigen euch, es immer mehr zu tun. Mir gefällt, wie der Paulus das hier sagt. Er sagt, als ich bei euch gesehen, habe ich euch das ja schon erklärt und gelebt. Und hey, ihr seht, ihr macht das auch schon. Aber ich sage es trotzdem nochmal. Ihr könnt nämlich noch Fortschritt machen. Macht noch mehr in dieser Richtung. Gut, was schon läuft, aber macht noch mehr. Hört nicht auf, denkt nicht, jetzt habe ich das erledigt. Sondern ich fahre noch weiter. Das Dranbleiben, die Leidenschaft, das begeistert mich hier dem Paulus. Und das heilige, gerechte Leben, das möchte ich mit der jüdischen Hochzeit vergleichen, weil das nämlich die Bibel so macht. Jesus sagt ja, ich werde, wenn ich zurückkomme, meine Brut, gleich gemeint, zu mir holen. Und das ist genau das Bild von der jüdischen Hochzeit. Wenn, wenn ein, ein jüdischer Mann zu dieser Zeit hat heiraten wollte, dann hat er um seine Brut geworben. Wahrscheinlich bei ihr, vor allem aber auch bei, seinen, bei ihren Eltern. Und dann musste er den Brutpreis zahlen. Und dann jetzt es die Verlobung. Und die Verlobung war nicht wie bei uns, gewesen, dass wir irgendwie zusammen gehen, um sich die Eltern und die Schwiegereltern zu kennen und so. Sondern das war eine ernste Sache, so ernst wie ein Schluss. Wer eine Verlobung gebrochen hat, der hat so etwas Schlimmes gemacht, wie einen Ehebruch. Und nach dem Gesetz von Mose ist er auf Todesstrafe gestanden. Es war also nicht, nicht zum Spassen damit. Die Verlobung war absolut bindend. Dort drin, Verloben, ist ja das Wort Gelübde drin. Geloben, Gelübde. also das ist etwas total Festheiliges. Der Bundesschluss, den wir eigentlich bei uns in unserer Kultur erst bei der Ehe als gültig anschauen, ist jetzt schon in der Verlobung total gültig nach der Verlobung ist der Brüte in sein Dorf zurück. Er hat er alles vorbereitet für die zukünftige Familie. Sie hat das Haus zubereiten, vielleicht sogar das Haus bauen, was weiß ich. Alles Parat gemacht. Und wenn alles fix fertig parat ist, ist er zurück ins Dorf von der Brut. Und ist seine Brut holen. Und dann hat es das grosse Hochzeitsfest gegeben. Und genauso schildert die Bibel, dass das mit uns ist, als Gemeinde und mit Christus. Christus ist gekommen und hat um seine Brut geworben. Er hat den Menschen gerufen, kommt zu mir, ich werde euch Frieden geben. Kommt! Und dann hat er den Brutpreis gezahlt, er ist am Kreuz gestorben. Für jeden Menschen, der zu seiner Brut wird der zur Gemeinde gehört, ist Jesus gestorben. Er hat mit seinem Leben den Preis zahlt, den Brutpreis gezahlt. Und nachher ist er in die Himmelfahrt gegangen. Und die Bibel sagt uns, er ist gegangen, um uns die Wohnung vorzubereiten. Und nachher wird er wieder kommen, um seine Brut hinzuholen. Und nachher, das sagt uns die Offenbarung, gibt es das große Fest. Es ist genau das Bild von der jüdischen Hochzeit, wo Jesus auf die Gemeinde und auf uns anwendet. Ich habe mit diesem Bild immer ganz auf Kriegsfuß weil wir mir einfach nicht das vorstellen können, als Mann in der Rolle der Brut. Aber irgendwie, das Bild ist so, so grossartig, und es ist ja nicht ich, wo Brut bin, sondern mehr als Gemeinde. Also jetzt nicht nur als Pimi Bargen, sondern als weltweite Gemeinde über alle Nationen und alle ähm, Jahrhunderte über Das heisst, wir sind also quasi jetzt in der Verlobungszeit. Jesus hat um uns geworben, er hat den Brutpreis gezahlt, er ist, hat sich verlobt und ist gegangen, die Wohnung vorzubereiten. Und wenn er zurückkommt, gibt es die Hochzeit. Die ist da, die Jesus bringt von den zehn Jungfrauen und so weiter, vom Hochzeitsfest, die gehen alle um das. Oder der, der, der Vater, der den Knecht ausschickt, für die Gäste das Hochzeitsmahl zu holen. Das Bild ist immer wieder präsent im Neuen Testament. Und jetzt meine Frage, wir sind hier beim Thema Leben, Heilig und Gerecht. Was macht ein Brut in der Verlobungszeit? Sie ist voll von Liebe für einen Bräutigam. Also ich hoffe es. Sie hat Vorfreude auf das, was kommt. Sie bereitet sich innerlich und äusserlich auf die Hochzeit und auf die Zeit nachher vor. Während dieser Zeit hat sie kein Date mehr mit einem anderen möglichen Kandidaten. Das macht kein Brut. Sie wird auch nicht flirten im Zug mit dem Sympathischen, der gegenüber. Das liegt einfach nicht mehr drin. Sie wird nichts machen, was er von ihrem zukünftigen Mann oder von ihrer oder von dieser gemeinsamen Verbindung könnte in Frage stellen könnte. Da sind wir uns einig, oder? Also eine Brut, die die Hochzeit verdient hat, ich meine Brutigamon, sie also wollen das nicht einseitig sehen, wir sind jetzt hier in diesem Bild, oder? macht nichts in dieser Art. Also analog mir, setz deine Prioritäten nicht so, dass deine Lebensführung wie ein Date aussieht. Mit der Welt, mit der Arbeit, mit der Karriere, mit weiss nicht was anderem. Dein einziger Date ist Jesus. Vermide Sachen, die dir oder ihm oder der Verbindung schaden. Ich nehme ein paar Sachen. Hinterherum reden. sie sein. Habgier. Sich in unangemessener Art ärgern. Lieblosigkeit, Neid, Bequemlichkeit, Fuhlheit. Ich sage jetzt ganz extra die kleinen Sachen. Ich reden nicht von einem Banküberfall von einem Ort, um einem Mord, um Fremde gehen. Das wissen wir. Und das, das sind vielleicht auch nicht die Sachen, die uns gerade so in Versuchung führen. Sondern die ganz kleinen Sachen. Wo die Leute nachher der Wege sagen, die Christen sind ja nicht besser. Ich glaube das zwar nicht, dass das stimmt. Aber wir geben eine Menge Grund, wenn wir eben flirten mit, dem, mit der Denkweise dieser Welt. Wenn wir es eben nicht wie eine Brut aufführen, was sich freut auf einen Brutigam. Und das Bild ist so stark. Und das hat mit dieser Vorbereitung zu tun. Bewusst sie, der Brütigam wird zurückkommen an diesem Tag. ist, bin ich dann mit mit am Flirten. Hoffentlich nicht. Und jetzt sagt der Paulus, ihr richtet euch jetzt schon danach aus und wir ermutigen euch, es immer mehr zu tun. Es geht gar nicht darum, dass du jetzt sagst, ja, welche von diesen Sachen, und jetzt da vorhin gesagt hast, mache ich noch, wie wir es noch schnell versuchen auszumerzen oder wir es, niemand merkt, und dann ist gut. Sondern sagen, wir können es Leben lang immer besser drin werden. Und wahrscheinlich ist das Wichtigste die Haltung im Herzen. Ich weiß, wir sind unvollkommen. Ich habe vorhin über einen Ärger geredet, das predige ich mir häufig selber. Ich bin jemand, der sich manchmal zu schnell ärgert. Ich weiß das. Aber ich will dort immer besser werden. Manchmal schaue ich zurück, dass ich mich vorher über Sachen geärgert habe und mich jetzt nicht mehr ärgere. Aber ich will immer besser werden. Bleiben wir dran. Freuen wir uns an dem, was wir erreicht haben. Bleiben wir dran, fahren wir weiter. Das ist der zweite Punkt. Leben heilig und gerecht. Und der dritte Punkt ist fast ein bisschen wie der Gegenpol. Wir sollen unsere alltäglichen Verpflichtungen wahrnehmen. Oder wir können auch sagen, wir sollen glaubwürdig leben. Das hier, was dahinter steht, ist nämlich mehr auf Thessalonicher gemünzt. Ich habe sie am Anfang schon gesagt. Der haben einfach aufgehört zu arbeiten. In diesem Sinne haben sie die Wiederkunft so, so fest erwartet, dass sie ein bisschen wie in einer unguten Art über das Ziel rausgeschossen haben. Und der Paulus sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ganz einfach. Und nachher im zwölften Vers, im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, appellieren wir an diese Leute und ermahnen sie, dass sie regelmäßig arbeiten und sich ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen sollen. Nehmt eure alltäglichen Verpflichtungen wahr. Oder eben noch etwas kürzer gesagt, so wie es so auf eurem Blättchen steht, ähm, lebt. Glaubwürdig. Weil ich glaube, unser Problem, so ein bisschen wie ich in unsere Kultur hineinschucke, ist weniger, dass wir jetzt die Stelle können, weil wir sagen, Jesus kommt ja gleich zurück. Das ist irgendwie, das ist nicht so unser Problem. Aber ich glaube, dass wir die Lektion lernen, dass auch wenn wir sagen, meine Heimat ist im Himmel, ich bin hier nur zu Gast, dass wir doch glaubwürdig leben so, dass unsere Mitmenschen an uns sehen, dass man es ernst nehmen kann. Dass wir nicht falsche Entscheidungen treffen, weil wir wissen, Jesus kommt gleich zurück. Wir leben zu seiner Ehr, glaubwürdig und verantwortungsbewusst. Dann kommt der vierte Punkt. Wir sollen uns nicht verführen lassen. Das ist eine Warnung, die Paulus weitergeht im zweiten Thessalonicher Brief im Zusammenhang mit einer Ehrlehrer. Irgendjemand hat dann Thessalonicher Thessaloniker verklickert. Ja, es sei eben so, Jesus sei schon zurückgekommen. Und hat das dann irgendwie so und so weiter. Das hat ja auch schon Irrlehren gegeben in den letzten paar Jahrzehnten. Die gesagt, dann und dann kommt Jesus zurück. ist nichts passiert. Und dann haben sie das irgendwie theologisch. Er sei eben schon zurückgekommen, aber nur ein und so weiter. Und darum habe ich mir hier noch nichts gemerkt. Irgend so ein Habis, eine Irrlehre. Aber... Wie läuft denn eigentlich Verführung? Was ist denn Ihre Lehre? Ich habe für mich so eine, wie eine Arbeitsdefinition zusammengestellt. Wenn eine Lehre dir dazu führt, etwas anderes zu machen als das, was Bibo uns sagt, dann hast du dich verführen Ganz egal, ob das, was die Lehre sagt, im Prinzip oder einigermaßen stimmt. Wenn es zu etwas führt, zu machen, was die Bibel sagt, man soll es nicht machen, oder nicht zu machen, was die Bibel sagt, man soll es machen, dann hast du dich verführen lassen. Ich möchte euch ein Beispiel machen, das uns das ein bisschen praktisch beleuchtet. Im Römer 6 erklärt der Paulus, wir sind der Sünde abgestorben. Das ist ja der Gedanke von der Taufe. Wir tauchen unter, das heisst, wir sind mit Jesus gestorben, damit tot verzündet und wir stehen wieder mit ihm auf zu dem neuen Leben. Das wird die Taufe dargestellt. Und Paulus erklärt, das ist in uns geistlich gesehen passiert. Und jetzt gibt es Christen, die die Sichtweise so haben, die sagen: Wenn das wahr ist, dann heißt doch das, dass jede einzelne sündige Tat völlig abnormal ist. Eine Panne, das sollte und darf nicht passieren. Sie ist dort wirklich ganz krass zu sagen, das ganz normal ist, dass wir völlig sündlos durch den Tag gehen. Wir sind der Sünde abgestorben. Das Positive an dieser Denkweise ist, dass man Sünde nicht einfach bagatellisiert, dass man es ernst nimmt oder dagegen angeht und dranbleibt. Aber die Verführung ist, wenn man plötzlich nicht der Mut hat, zu seinen Fehlern zu stehen. Wenn der am Sonntag nicht mehr damit überkommt, wie ich mir gestern aufgeführt habe, ich muss das vertuschen. Sonst denkt er von mir, und so weiter. Oder noch schlimmer: mir sieht der Anger mit seiner schlechten Gewohnheit und denkt, Leck da, ist der Christ. Das ist die eine Verführung aus dieser Sicht. Die andere Verführung ist, dass man sich selber verdammt. Es passiert ihm, zum 27. Mal der gleiche Fehler und ich weiß, dass es nicht richtig ist. Man stinke sauer über sich selber und sagt, ich will mir nicht mehr vergeben. Jesus vergibt mir sowieso nicht. Wir brauchen nicht zu beten, es nützt nichts und man verdammt sich selber und so weiter. Aber in der Bibel steht, es gibt keine Verdammnis für die, die im glauben. Man ist eine Irrlehre auf allein gegangen mit dieser Sichtweise, wenn man die so interpretiert. Weil man das nicht glaubt. will man nicht mehr aufsteht und mit Jesus weitergeht. Auf ein heiliges Leben achten ist wichtig. Das ist gut. Aber wenn viel uns blockieren oder wenn wir andere verachten, dann sind wir in der Verführung. Dagegen müssen wir angehen. Und jetzt gibt es die andere Sichtweise in dieser Frage, wegen der Sünde abgestorben. Der Luther hat gesagt, wir sind als Christen gleichzeitig Sünder und Gerechte. Also in uns ist das Neue geboren, aber solange wir in dem lieb sind, hängt uns das Auto noch an nach. Und Luther hat es immer cool formuliert. Ich habe den alten Adam ersäuft, aber der sich kann schwimmen, hat er gesagt. Und er wollte genau das damit ausdrücken, und hat gesagt, wir schaffen sie in diesem Leben nicht 100%. Ja, wir sind befreit von der Macht, von der Sünde. Es gibt keine Sünde, wo du sagen kannst, ja bei dieser Sünde da muss ich mich gar nicht probieren, es werde ich nicht schaffen. Deren bin ich einfach ausgeliefert. Es lohnt sich, gegen jede Sünde anzugehen, weil wir sie befreit davon. Aber wir werden das Leben lang fehlerhaft bleiben. Das Positive an dieser Sicht wir können ehrlich sein, wir können einem stehen und sagen, hier habe ich echt noch ein Problem. Ich weiß, Jesus hat mich befreit. Ich bin dran, aber ich habe echt noch ein Problem. Und wir können ja nach einem Viertritt aufstehen, weil wir wissen, Jesus hat ja gewusst, wen er in seine Familien aufnimmt. Er hat ja gewusst, wer ich bin mit meinen Schwächern. Und ich darf lehren und ich darf Vergebung annehmen. Kennt ihr den Spruch? Aufstehen, Kronen richten, weitergehen. Da kommt aus dem Denken use. Die Verführung ist aber die. Ja no? Ich arbeite es eh nicht, also muss ich mir auch nicht so Mühe geben. Der Luther hat gegen Ende von seinem Dienst, glaub ich, in seinen Gemeinden ganz fest mit dem kämpft. Die Leute haben das sehr leicht aufgenommen und gesagt: ja, wenn du in im Himmel bist, ist alles gut, was kümmern wir uns jetzt? Was stressen wir uns jetzt, um unsere Disziplin dran zu kämpfen, wenn wir wissen, wir werden es eh nicht völlig schaffen und im Himmel ist es erledigt? Also, let's go! Das ist eine Irrlehrer, Weil Jesus oder die Bibel an x-Orten sagt, man soll uns bemühen. Aber der ist der, den ich gelesen habe aus dem 2. Thessaloniker. Und jetzt ist es so: Es gibt Christen, die mit ernst die Bibel lesen, mit beiden Sichtweisen. Das sind Sichtweisen in den Gemeinden in der Schweiz, in den Gemeinden, in denen die Leute glauben. Beide vertreten sind. Manchmal in der gleichen Gemeinde sogar beide Sichtweisen. Aber das ist gar nicht das Problem, hier jetzt in diesem Beispiel. Die Gefahr ist, dass unsere Sicht uns verführt. Aber dass wir in Windschläfen die Bibel an einen anderen Ort sagen. Wahr ist, dass man Vergebung froh annehmen soll, wenn es etwas passiert, und gleichzeitig auf ein heiliges Leben achten Beides stimmt. Und beides ist wichtig. Und wenn du entweder die Vergebung nicht annimmst und dir die ganze Zeit verdammst, hast du dich verführen Und wenn du andererseits nicht auf ein heiliges Leben achtest, weil der Finger bringt eh nichts, hast du dich verführen und das ist der Gedanke dahinter. Sobald wir irgendwo abweichen an dem, was die Bibel uns klar lehrt, haben wir uns verführen lassen. Und das ist der vierte Punkt, den Paulus lehrt. Und wenn wir uns vorbereiten können auf die Wiederkunft von Jesus, dass wir dem widerstehen. Und dann kommt noch der letzte Punkt. Lebt würdig eurer Berufung. Für mich ist das fast ein bisschen wie eine Zusammenfassung von allen anderen Punkten. weil den letzten Punkt setzen wir in diesem Sinne um, indem wir die vier anderen Punkte mit Ernst ein ganzes Leben lang umsetzen. Unsere primäre Berufung ist ja, einfach zu ihm zu gehören. Wir sind beruflich in Familie, wir sind Berufe zu seiner Nachfolge, wir sind Berufe zu ihm zu gehören. Dass man den Christen Christen hat gesagt, war früher eigentlich ein Schimpfwort gewesen. Hä, hey, du bist ja wie ein Christus, du bist ja wie ein kleiner Christus, hat man eigentlich mit diesem Wort sagen Du bist ja ein Jesus-Nachmacher. Und es ist dann zu einem Ehrentitel geworden. Weil die Leute, später haben eigentlich genau verstanden, um was es gegangen ist, Christen wollten ähnlich sein wie Jesus. Das ist unsere erste Berufung. Und wir leben dieser würdig, wenn wir die Punkte, die fünf Punkte wirklich von ganzem Herzen umsetzen. Wir können so umgekehrt sagen, du lebst als Christ völlig neben den Schuhe, wenn du die Punkte, die Sachen nicht konsequent und treu umsetzt und darin immer weitermachst, um immer mehr Fortschritt zu erzielen. Ich sage nicht, du bist der nicht Christ, aber du lebst als Christ völlig neben den Schuhe oder neben deiner Berufung durch. Und ich möchte, dass wir da praktisch werden. Wirklich, dass wir uns ganz neu wieder ermutigen, das anzupacken. Es ist gut, wenn wir sagen, bitte, Herr, hilf mir, Punkt eins. Ich will wirklich in der Bedrängnis einfach dir treu sein und widerstand sein. Ich will heilig leben und gerecht leben und mir das durchbettet, das jeden Tag. Aber nachher können wir auch handeln. Überleg dir, was du deinem Nachbarn kannst gut zu tun. Merk dir zum Beispiel Geburtstag von seinem Kind. Die werden schön schauen, wenn du kommst, mit, einem, mit einem Säckchen M&M kommst. Du hast heute Geburtstag, ich gratuliere dir. Die Eltern und die werden schauen. Und dann machen wir es. Schreiben wir sie in die Agenda, machen wir es vor. Oder oh, Stang, du der Wecker eine halbe Stunde früher, richten, dass du noch eine Viertelstunde Zeit hast, die Bibel zu lesen. Dass du deinem Partner anständig auf wieder schauen kannst und fünf Minuten früher zum Haus ausgehst, dass du nicht fahren wie eine Löhne. Oder ein weiterer Punkt, der mir ganz wichtig ist. Verlange von dir selber, dass du dich jedes Mal entschuldigst, wenn du mit deinen Mitmenschen unfreundlich bist. Ja, manchmal rutscht es zu aus. Er muss immer so impulsiv ist wie nie manchmal. Aber vielleicht auch bei euch. Das kann passieren. Es ist nicht ironisch. Ich sage nicht, es ist ironisch. Aber es kann passieren. Aber du kannst dich dann entschuldigen. Und, und manchmal, sich nach einem, schuldigen, äh, nach einem Fehler entschuldigen, bewirkt mehr als den Fehler gar nicht machen. Auch das wieder. Nicht, ist nicht eine Ermutigung, den Fehler zu machen. Das funktioniert nicht aus Trick. Aber wir können so viel machen. Und ich würde es von dir selber verlangen. Lass es dir nicht durchgehen, dass du dir nicht entschuldigst. mit hier Gras darüber wachsen. Als nächstes. Es ist gut, wenn wir Gott bitten, dass er uns und materiell versorgt. Er sagt, ich bin wie ihr, ich bin die Versorger. Aber von Anfang an, am Anfang des Monats grosszügig zu sein. Macht das die erste Einzahlung nach dem Lohn. Der zählt ist. Dass du einfach sagst, ich vertraue Gott, dass es längt. Und nicht Gott, wenn du mich gut versorgst, kannst du dich am Schluss des Monats noch haben. Das ist nicht Glauben, sondern das ist ein kühler Aber das andere, da drücken wir unser Vertrauen aus. Und ich meine jetzt nicht planen lassen, dass wir einfach alles wegschmeißen, sondern das darf auch wirklich in, in der Führung von Gott gehen. Aber habt ihr Mut, etwas zu geben, wo du eigentlich denkst, das Geld braucht dich eigentlich, wenn es Gott dir aufs Herz legt. Im Voraus. Im Glauben. Und schau, was passiert. Nachher sind wir wieder bei Lobdreistrasse. Lob Gott auch dann, wenn die Sachen schieflaufen. Da drückt man nämlich noch den Glauben aus, dass es uns alles zum Besten dient. Wenn ich, wenn ich das wirklich glaube, dann muss ich mich doch nicht beklagen, weil das jetzt schlecht gelaufen ist. Es sieht nur mal schlecht aus, es dient mir am Schluss ja zum Guten. Wenn ich das glaube. Und manchmal muss man entgegen seinem Gefühl, seinem Glauben, Gott so lange loben, bis der Glauben einklickt. Das funktioniert. Das habe ich alles echt ausprobiert. Leider mache ich es nicht immer. Dann muss ich eben auch wieder von der Murchstrassen an die, die ziehen. Lob Gott und dann, wenn Sachen schief laufen. Und nachher, gib ein Bibelstudium sehr viel Priorität, dass dein Denken geprägt wird. Es geht fast nichts, was so wichtig ist wie dein Denken. Über dein Denken wird dein Reden, dein Handeln und dein Fühlen alles gesteuert. Und wenn du den Gedanken einfach freien Lauf vor von irgendwo kommen die Gedanken, aus dem Herz, wo noch nicht vollkommen ist, der ist auch dein Reden nicht vollkommen, dein Handeln nicht vollkommen, dein Fühlen nicht vollkommen. Und je mehr die Bibel dort in uns Kraft hineinwirkt, desto mehr wird unser Denken, Fühlen und Handeln entsprechend prägt sein. Aber da muss man Priorität dafür haben. Und ich bin überzeugt, wir sind für das Gute. Wir lieben Jesus. Wir wollen Gott dienen. Aber irgendwie empfinde ich, dass wir als Christen in diesem Land, ich kann es nicht für die ganze Welt sagen, aber in diesem Land ein bisschen träge worden sind. Ich empfinde manchmal, dass wir ein bisschen die Schlafmützen angelegt haben. Ich will niemanden verurteilen. Ich bin im gleichen Boot. Und ich denke, dass jetzt so nach der Pandemie, jetzt so, wenn wir merken, Krieg ist näher, als wir lang gedacht haben, die Zeit ist, für uns neu und von ganzem Herzen aufzumachen. Seien wir uns wieder bewusst, wir sind die Brut, was sich bereit macht, weil jetzt der Brütigam zurückkommt und nachher gibt es Hochzeit. Und wir wollen dann nicht mit einem braunen Fleck auf einem weißen Kleid stehen. Tun wir uns einfach ganz neu aufmachen. Wir vorbereiten. Nicht nur lieben, sondern mehr lieben. Nicht nur vertrauen, sondern mehr vertrauen. Nicht nur dienen, sondern mehr dienen. Nicht nur gerecht leben, sondern gerechter leben. Und das nicht im Sinne einer Hektik, sondern im Sinne eines Wachstums. Hey, lass uns als Christen in diesem Land, oder er muss schon sicher als Menschen, die in dieser Gemeinde ein- und ausgehen, zusammenstehen und neu unsere Berufung an die erste Stelle setzen. Du und ich, was die anderen machen, das ist eine Sache. Aber du und ich, die uns dafür entscheiden. Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Und darum machen wir es parat. Amen.